0: paz meus amados meus queridos irmãos amigos sejam muito bem-vindos ao novo episódio do programa Reflexões venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. o culto do ano no ano passado, nessa data eu já estava internado, passei a virada do ano, internado no culto estado com os irmãos, no culto da quando eu pedi o pastor para fazer um culto de gratidão a Deus pelos quatro anos de seminário ele pediu que fosse hoje foi um momento muito feliz encerrar o ano já dando graças a Deus um ano muito difícil, como o pastor falou mas se nós estamos aqui é porque Deus quer de nós algo. Se nós estamos aqui é porque Deus ainda tem uma, algo para a nossa vida que nós façamos algo para esse reino. E não podia ser diferente. Tinha que ser hoje esse momento de gratidão. Fechar o ano, podendo agradecer a Deus por tudo o que Ele me fez. Vou contar um pouco do que eu passei desde antes o cenário mas não vou contar muitas histórias porque eu quero que os irmãos não vou contar muitas histórias então vou contar um pouco do que eu passei durante o cenário e os irmãos vão entender porque ação de graças nesse momento eu queria começar falando um pouquinho da minha chamada e quando eu olho para a Bíblia eu vejo muito claramente o um momento que Moisés foi chamado por Deus, naquela sarcadente. Êxodo capítulo 3 e 4 de Êxodos. Eu olho para Moisés e vejo muita similaridade comigo, ou melhor, e o momento. Quando Deus o chama e começa a falar com ele, ele começa a se colocar em dificuldades. Não eu. Eu, Senhor, eu não sei falar Eu sei isso, não sei que... Começa a dificultar Começa a dificultar De repente, Deus o convence, Dá a poderes a ele Faz com que o seu cajado cobra Manda pegar pela, pelo rabo Então volta o seu cajado Manda Moisés colocar a mão no peito A mão fica doente Ele coloca a mão no peito da vez E fica curado Deus chama, Deus faz milagres Deus mostra para o Moisés o que ele é capaz. Mas o Moisés ainda fala, e eu não sei falasse. Assim. Ele se e manda que ele chamasse o irmão para que o irmão falasse por ele. Quando eu vejo essa passagem de Moisés, isso é o retrato que foi a minha vida antes de eu sentar. Eu, filho de pastor, a minha vida quase inteira, meus seis anos mais ou menos, o meu pai foi consagrado. Então praticamente a minha vida inteira eu vi meu pai pastor. E, e eu nunca quis, nunca quis ir para o seminário. E aí eu comecei a andar na igreja e Deus me incomodando Era pouco o que fazia. A primeira responsabilidade que eu peguei foi lá nação. Foi ali um momento muito complicado, porque era um momento importante de ficar escondido. Um momento importante, mas qualquer erro, todo mundo olhava para trás mim lá. Então eu ficava gelado. Eu detestava o computador, Quando isso eu ia se muito música, todo mundo, saberia que eu errei. Eu sempre fui muito tímido. E tudo o que eu precisasse aparecia. ou que eu não aparecesse diretamente, eu corria o risco de alguém se lembrar que eu estou mexendo, então, eu fugi. Deus foi trabalhando e mostrando que eu estava fazendo pouco. Lembro-me da primeira vez que eu vim aqui à frente quando a Luzinete me chamou para falar no dia do pastor. Eu falei, foi perto do supetão, falei uma coisa qualquer engoruzada. E foi a primeira vez que eu vim aqui à frente falar, supetão, o rei de raiva da Luzinete. Minha vontade é de janal, Luzinete. A minha vontade é essa, você sabe? Mas enfim, foi o primeiro momento que eu vim. E daí Deus foi começando a me mostrar que o meu caminho não era somente mexer de som, ou fazer coisas escondidas. Não que esse ministérios sejam coisa pequena, cada um é chamado para outra coisa. Mas Deus estava trabalhando no meu coração para algo diferente. Eu comecei a rodar, procurar, tentar entender por que eu estava já fazendo as coisas e Deus não queria, não me deixava sossegar. Foi sim fui andando. Fui começando a buscar, buscar até chegou um dia. Cerca de quatro anos depois eu cheguei ao meu pai e falei que eu achava que eu tinha que ir para o seminário. Ele falou, tem certeza? Arrumou um seminário lá de Niterói que eu assisti algumas aulas para ver se eu tinha realmente esse chamado e quando eu fui para lá. Veio com uma pancada no meu coração. E quando eu senti eu ainda não Ainda lutei, eu dei, fiquei semanas para falar para o meu pai que realmente Deus tinha dado meu um coração para aquilo. Deus, Deus, por favor, só sabe quanto? É só sabe quanto é que eu não quero isso. Gente, só para vocês terem uma noção. Quando eu vou para uma festa, quando eu ia para uma festa, eu precisava dos assim, primeiros a chegar. Para terminar a gente, para falar o que as pessoas falam né? uma vez eu fui à casa da Jennifer onde eu namorava e a casa dela estava cheia dos irmãos e eu congelei o portão eu congelei o portão a mentira era muito grande isso é um repetitivo, um não repetitivo eu conseguia mas Deus tá estava chamando justamente o que eu mais queria para frente, para falar com as pessoas, para mim é um terrível, é um terrível mas Deus tá estava os chamando também para isso então quando eu vejo Moisés, um nesses capítulos 3 e 4 dias, eu consigo me ver um retrato do que eu fiz. Eu fugi. Deus me mostrou maravilhas. Deus me mostrou caminho. Mas mesmo assim, eu fugia, 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 até o momento que eu não consegui mais fugir. Tive que entrar no Senado. Entrei no Senado e não Descia lá no caminhão até a, -a pico de intervalo todo dia. Era uma caminhada feliz. Chegava no cenário e sentia realizado. Coração contente por estar fazendo algo que eu não queria fazer, mas que Deus queria que fizesse. Eu sentia o prazer de estar gravando a Deus em nome, porque ainda é um cenário que Deus estava. No eu senti que eu estava onde Deus queria que eu estivesse, onde eu, onde eu queria estar, meu coração ficou mais, ficou mais, mas aí, eu queria que ele colocasse o versículo 4 Salmo 23, chegou o momento do vale de São Vale da sombra da morte. Não deveria mal algum, porque tu estás comigo. total de Deus. Mas chegou um certo momento que as minhas angústias me fizeram desviar o olhar e não mais Deus. Eu não estava mais com o Senhor. Ele estava comigo, mas eu não estava mais. Eu já não sentia mais a presença de Deus. Esse verso 4 ele mostra bem essa característica de Deus estar com a gente e a gente poder passar pelo vale do segundo aporte porque Deus está com a gente eu disse, chegou um momento que eu não me sentia mais Deus. Não se espantem. começou a parar? Eu, para eu jogava futebol e eu caminhava cerca de sete quilômetros por dia, quase todos os dias. Eu já caminhei de Niterói da, 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 das marcas até o centro de São Paulo. Os irmãos têm ideia como eu caminhava, eu jogava bola no galetínico e aquele repente de futebol foi feito. Então, é eu já não conseguia jogar futebol. Até eu não conseguia caminhar do morro até o seminário sem dor. A dor começou a me atingir, era dificuldade. As dores começaram a não só no corpo, mas na mente. Chegou um momento que eu não jogava mais futebol. Chegou um momento que eu já não caminhava. Chegou um momento que era dois, 24 horas por dia. Eu não conseguia mais pensar nada. Eu não conseguia pensar em mais nada no senador. Quando eu tinha uma possibilidade, talvez você tenha câncer ou algo mais que seja um câncer, eu descobri o que é. Eu tinha um momento que essa doença vai te levar para a cadeira de rodas, você fica mais, mas eu vai, 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 não sei, descobrir o que é. Humanos, lutando dois, sem saber o que tinha. Isso foi um consumidor que eu cheguei para Deus me puseste. Eu nunca quis estar aqui. E agora eu sofro desse jeito. Agora eu tenho essas dores, eu não sei se quero andar. Estou prostrado em cama. Não saio da cama mais para nada. Eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. Porque eu sofro. Eu não ouvia Deus. O clamado, eu clamava e não ouvia Deus. Chegou um momento que eu desisti. Eu desisti sem nada. Eu desisti da minha vida. Eu desisti. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu abandonei. Eu olhava ao horizonte e não tinha nada. Eu estava no vale da sombra da morte. Eu não sentia Deus. Eu resolvi abandonar. Eu já não era mais filho, como falava dos pais direitos, falava só o trivial. os suicidas, mas eu pedi a Deus para me levar embora, porque eu não aguentava que isso era não, eu desespero agostiante, eu decidi então, largar o celular, eu falei, não, nunca levei de qualquer maneira as pregações, sempre chutei, pesados, pesados eu sempre chutei, levava a conta e foi um homem, um homem, até que chegou no último dia, Eu fechei os olhos, tanta dor me a que não, não vi mais. Se eu tivesse os olhos abertos o tempo todo, eu não teria sofrido tanto. Mas eu fechei os olhos, trouxe angústia para o meu coração. E o meu coração me angustiado me fez fechar os olhos. Eu não via mais Deus. Não sentia mais Deus. Não ouvia mais Deus. Mas nesse dia, algo que eu não preparei aconteceu. E aí eu vi a necessidade da dependência de Deus foi somente a partir daí que eu comecei a melhorar eu comecei a melhorar porque as duas não foram embora mas eu comecei a melhorar porque eu vi a dependência de Deus me fazer crescer mesmo diante das dificuldades o eu vivi por mim mesmo, a dor olhar para as barcas quando eu o ao médico do Niterói e chorar. Porque antes eu conseguia andar. E agora eu não consigo mais andar sem dor. Não consigo andar dois metros sem chorar. Eu olhava para eles quando chorava. Tudo me fazia chorar. Era ver futebol. Era ver pessoas felizes. E era consciente. Mas a partir do momento que eu abri os olhos. A minha dor. Já não me paralisava mais. A partir daí eu comecei a ver os pequenos movimentos de Deus, observar as pequenas coisas que Deus fazia. A partir daí eu consegui ver, por exemplo, dias que eu, extenuado, caminhando, um colega passava de carro e dava carona. Só depois que Deus me abriu deu os olhos, eu fui ver quantas pessoas foram maravilhosas comigo. Quando não andava atava a carona, depois meu pai, acordava cerca de quatro horas da manhã e mesmo assim me levava para o cenário, me esperava até as 10 horas, eu me levava para casa, ia para casa, tomei um pouquinho para acordar no dia seguinte e levar de novo. Pessoas que eu nunca vi orando por mim. Só depois que eu abri os olhos, que eu consegui enxergar as pequenas coisas que eu estava fazendo. As dores não paravam, as dificuldades não paravam se enxergar que Deus estava fazendo o tempo inteiro, e eu o que estava vendo. Às vezes a gente passa esse tempo inteiro olhando para as dificuldades e não consegue ver com clareza as coisas que Deus mexe, as pessoas que Deus usa ao nosso redor. E aí, esse versículo se fez verdade na né? minha vida. Eu não consegui, e ainda consigo andar no vale da sombra da morte, sem entender mal, não, não por minha causa, mas porque Deus sabe, porque Deus sabe, por abrir os olhos, conseguir voltar a ver de Deus. Se os irmãos puxarem a memória Realmente muito paralisante, como eu disse, que eu existia, eu existia de tudo, eu não conseguia ver a Deus, eu não conseguia entender o porquê que eu sofria ah, só depois de entrar em um lugar que Deus havia me chamado, e aí Deus. A gente tem uma única pessoa, o um ministro meu. Ele viu o mover de Deus destruir vários profetas de Baal, consumir, mas ele temia a morte de uma única pessoa, Isabel. Isso fez com que ele se escondesse e pedisse a Deus a morte pelas mãos de Deus, não para de Ele se esqueceu de olhar ao Deus Altíssimo. Estava com ele um todo. E assim foi comigo, Mas depois Deus chama Elias lá na caverna. Foi aí ele consegue passar por lá. tempestades e fogo. Quando a gente se esquece de Deus, como Elias fez, qualquer coisinha nos faz esconder e pedir a morte. Mas quando a gente consegue olhar para Deus, mirar e Deus, a gente consegue enfrentar terremotos, tempestades, fogo, pandemia o que for. Violência, o que for. Se a gente estiver virando um certo, que é o Senhor, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Eu pude experimentar isso nesses fatos, Eu pude experimentar isso nesses fatos, Eu consegui ver bem viver esse desejo de Deus. Momentos dentro da galera. E aí até que você volta a olhar para Deus e você consegue enfrentar todas as dificuldades e muito mais do que você estava vivendo e paralisado. É assim que Deus age. Porque Deus está ao nosso lado Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. Nós aí fechamos os olhos e chegamos a misericórdia. Estamos mergulhados momento é um momento de gratidão um momento muito feliz porque vivi quatro anos muito difíceis quatro anos que eu nunca pensei viver nunca imaginei passar por que passei mas hoje eu sou grato porque nessa dificuldade eu vi muitos amigos ouvir muitas pessoas se levantando em oração igrejas que eu nunca nem sequer ouvi Oravam por mim só ouvir a minha história. Hoje, as pessoas me chamam de resiliente, dizem que eu sou muito forte. Senado, vamos informar de cerca de 10, oito e eu estou com eles. Se não fosse bom, eu não estaria aqui. o Senhor Gustavo que ao saber que eu queria ir ao Senado. Ele poderia entrar em temor por ser o filho do seu antecessor, pedindo, poderia ser uma concorrência mas ele não fez nada na lei de me encaminhar para o Senado. Eu para a igreja, a coração, sou muito grato. Eu não estarei aqui para dizer que eu fiz com você. Que Deus construiu um grande caminho vida de Deus. Eu preciso agradecer a toda a igreja por ter me encarregado, por ter sido tão maravilhoso, por ter sempre orado, por ter sempre mandado mensagens de no mundo. Eu preciso agradecer ao Escópio Benete, porque o Escópio foi o primeiro que me chamou para uma situação onde eu tremi nas pernas. Mas foi o primeiro momento que Deus me levou a ter uma responsabilidade. Obrigado, tchau. Obrigado. A Luz Inédita foi a primeira pessoa que queria esgargargar porque me chamou aqui na frente. Eu também não estaria aqui se não fosse você. Muito obrigado, tchau. Eu preciso agradecer a irmã Rizete por estar aqui. Mas um dos momentos de maior dificuldade, de angústia, eu estava indo corpo e ela me entregou uma cartinha. Me encheu no coração de amor, de cuidado. Aquela cartinha me fez ir aos prontos, porque eu fui um dos momentos maiores de angústia se sentir amado por uma pessoa que precisa de ser presente. Uhum. Também os mensageiros, creio, ao mesmo tempo, que me trouxeram na eu preciso agradecer os professores da direção, os alunos funcionários mas em especial eu preciso agradecer a um professor o pastor Mauro um homem que intervava na sua cadeira de rodas dependendo dos filhos das filhas, está dizendo da sua esposa, para poder andar até o seminário, para poder dar algo para viver, ele era totalmente independente para viver uma alma está ali nas mãos, está ali, sentado, não faz nada, mas o sorriso ao olhar na alma, o sorriso ao falar que Deus, como que me acalentou o coração, esse... o homem que tinha tudo para existir está ali, preso, na cadeira de rodas, só veio aquele sorriso na alma, aquilo me fez ver Deus, Briga com a estudava grego e pai. E esses dois foram muito importantes no momento de dificuldade. Precisava agradecer a minha esposa. meu especial meu pai. Vamos esquecer de Deus e vamos se comemorar como se fosse por nós. Mas às vezes o Deus deixa a gente caia no serviço para poder olhar e ver o quanto somos dependentes de Deus. Muita gente vive com dificuldades e todo o ser humano ele tem uma dependência do Senhor. Todo ser humano. Esse vazio que há é no um ser humano, cada um vai buscar preencher alguma coisa. Eles vão em vida, eles vão em dança, eles vão em qualquer coisa para tentar preencher aquele vazio. É dinheiro, é posse. Aquele vazio, as pessoas vão tentando achar outras religiões. Cada um vai tentando se achar em algum lugar para aquele vazio. Só que esse vazio que cada, cada ser humano tem, é um vazio da dependência de Deus. Eu tenho essa dependência de Deus. Eu sou um escravo, Senhor. Eu a Deus por isso. E se não fosse Deus, eu não estaria nessa né, vida. Se não fosse por Deus, eu não estaria nessa né, vida. Meus irmãos, saibam o Senhor está com vocês. O Senhor está dentro de vocês. Assim como hoje eu, vivo, eu posso aqui estar em gratidão. Eu ainda sofro. Eu ainda tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas hoje eu tenho né, Estiver passando por alguma dificuldade, que não consiga ver o horizonte, abra os seus olhos e veja o que Deus está de seu lado. Deus está aí. Ele quer te ajudar. Deus não nos prova que a gente não tenha aprendido pelo caminho. Nenhum professor da prova querendo é reprovar é ninguém. Só que, muitas vezes, nós nos esquecemos, abandonamos os ensinamentos que de Deus nos deu e vivemos por nós mesmos. É aí, é bom. Tá? Aí a reprovação. Vamos viver totalmente na independência de Deus. Se nós vivermos a independência total de Deus, não há uma pandemia que nos paraísa. Porque nós vamos estar sempre com o Senhor agindo a nossa vida. Vamos estar sempre vendo o Senhor agir. Não há nada que nos faça paralisar se nós estivermos com o Senhor. Pedro tinha o Senhor ao esticar no Brasil. Estava com o Senhor à sua frente. Mas os ventos fizeram paralisar. E temeu mais o vento do que simplesmente o esticar nós a nossa Senhor, que mais nós não nos permitamos os ventos nós não permitamos, Senhor, que as dificuldades nos joguem do fundo do mar, mas diante nós abrimos os nossos olhos, nós estiquemos os nossos braços, cheguemos mais perto de Ti, não há dificuldade, não há problema, não há tempestade, não há pandemia, não há nada que paralise o servo de Deus, se estiver voltado as dificuldades. Talvez muitos não entendam essa gratidão diante da dificuldade do mundo lá fora. Mas apesar dessas dificuldades, hoje eu consigo ver cada movimento que o Senhor fez para me mostrar que Tu estavas comigo e eu aqui no Rio. Muito obrigado por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Senhor, por todos que o Senhor fez e que me ajudasse. Do yeah. that